0: In de Cannabiskennis-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Mijn kritiek op eh, onder meer dus de warm drugs is het verdoezeld met welk doel je aan het uh, beleid aan het voeren bent. Voor mij is alles bespreekbaar, zolang het maar door experten mee op de tafel wordt gelegd. Ik vind dat politie niet moet doen alsof ze daar de waarheid in pacht hebben. Dat kan niet, dat hebben de politie honderd jaar bewezen dat ze rond drugs werkelijk geen enkele waarheid in pacht hebben.
0: De gast in deze 32e aflevering is Tom Mees, Antwerpschepen namens de partij Vooruit.
1: De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden.
0: Welkom bij Cannabiskenners. Goedemiddag, Tom Meus, In ieder geval hartelijk bedankt om uh, tijd vrij te maken voor dit interview. Um, misschien kan je starten om mij je kort voor te stellen. Hè? Je bent schepen in, in Antwerpen, vooral van sociale thema's denk ik hè?
1: Ja, en ook ja. milieu, maar dat is een sociaal thema. Dat is een nee, sociaal ben, thema. Ik uh, ben sinds 2019 schepen in Antwerpen, bevoegd voor sociale zaken. Ja. Daar zit ook drugspreventie onder. Ah, dus okay. heel ons drugspreventiebeleid mm -hmm. zit daar onder. Mm -hmm. uh, en ik heb voorheen, dat is niet onbelangrijk, denk ik, uh, tussen 2003 en 2013 was ik... Uh, uh, werk ik bij de administratie in de stad Antwerpen, als mm -hmm. directeur... Uh, ...onder meer bevoegd voor heel het uh, integraal veiligheidsbeleid... ...wat gaandeweg is vervuild tot een integraal uh, samenlevingsbeleid. Dus ik heb tien jaar voor de administratie gewerkt... ...en heel veel met politie, met parket uh, samengewerkt. Ja, veiligheid, daar valt drugsbeleid. Eigenlijk ook onder, hè? zeker de laatste
0: maanden en voor,
1: jaren. Ja, voor sommigen valt dat exclusief onder veiligheidsbeleid, wat een van de grote problemen in dit debat is. Maar daar hebben we het dan straks over. Ja, zeker, zeker. Um, laat ons
0: vooral beginnen met uh, de recente ontwikkelingen en, en, en uw mening die u een, een week, een dikke week geleden hebt verkondigd in, in, in diverse kranten. hebt u een, article, een uh, interview gegeven. Mm -hmm. uh, en heel vaak werd de sprekende titel gebruikt... De war on drugs werkt niet. Hè? Uh, ik de artikels gebruiken graag one-liners. Mm -hmm. kan, kan u dat misschien eerst wat verder toelichten? Wat bedoelt u juist met de war on
1: drugs werkt niet? Wel, de, het klopt wat je zegt. Hè. Het is een titel en uh, mensen lezen dan over de inhoud heen. Um, ik heb gezegd dat de war on drugs niet werkt in een soort linguistische betekenis. Met name het, het helpt niet om een soort uh, etiket op een soort beleid te kleven, waardoor je dat beleid zelf, en vooral de doelstelling van dat beleid, niet uitlegt. Hè. Mm -hmm. uh, en als dat dan nog eens gedrenkt is in wat ik heb genoemd een soort fronttaal, want war on. Hè. Yeah. Uh, ja, ik, hou eigenlijk niet, ik hou echt helemaal niet van het feit dat beleidsmakers uh, fronttaal gebruiken, in eender wel het beleid, hè? Dus uh, war on is, uh, denk ik, geen goede start om beleid te voeren, omdat het uh, vooral verdoezelt, verhindert, en dat is wat ik uh, in, ex-, in extreme mate vaststel rond, uh, rond het drugsbeleid, het, het verhindert dat je, dan gaat, uh, dat je zakelijk kan evalueren. Wat ik okay. daar eigenlijk mee bedoel is, um, ik ben een socialist, dat, uh, dat mogen nu uh, luisteraars weten, ja. um, en ik vind dat socialisme, eh, vandaag de dag, hè, hoe geëvolueerd zijn, wij zijn reformisten, wij zijn hervormers, wij zijn geen revolutionaire, wij zijn bij uitstek een, een, een bestuurspartij, een partij die heel graag eh, bestuursverantwoordelijkheid neemt, uiteraard eh, met het oog op het realiseren van ons ideologisch doel en dat is eh, kort samengevat rechtvaardigheid, hè. niemand achterlaat, maar vooral eh, altijd de rechtvaardigheidstoets. Maar, wij zijn ook bestuurders en ik vind het belangrijk als er een beleid gevoerd wordt dat je altijd in plaats van het etiket erop te kleven wat afleidt van de zaak, dat je het hebt over beleidsdoelen en dat je goed defineert met welk doel... Uh, wens je een soort beleid te voeren en een beleid dat je voert, dat vergt dan middelen, uh, mensen, uh, financiële middelen. En dus het is heel goed dat je eerst en altijd heel helder en heel duidelijk, en we zijn daar heel erg slecht in in Vlaanderen en in België, heel erg slecht zijn we in het formuleren van onze, van onze doelen. En mijn kritiek op uh, onder meer dus de waarom drugs is, het verdoezelt met welk doel je aan het uh, beleid aan het voeren bent. En dus als ik zeg, het werkt niet. Het is aan dubbele bodem. Eén, het werkt niet alleen al omwille van het feit dat wij het niet weten wat we zouden moeten onderzoeken om te weten of het werkt. Hè? Mm -hmm. ja. om, omdat die doelen niet gedefinieerd zijn. Ja. En daar kunnen we het nu nog heel lang over hebben.
0: Ja, absoluut.
1: absoluut. daar kunnen we het heel lang
0: over hebben. Maar wat u zegt is van we moeten meer kijken naar waarom we die strijd dan voeren. Als je het dan al zo wil benoemen. Wel, gaat, gaat dat een beetje verloren? Is, wat u, is dat wat u bedoelt? Van dat, het gaat gaat niet, verloren?
1: dat gaat niet een beetje verloren, dat gaat totaal verloren. Ja. Dus um, je zou kunnen zeggen dat je uh, een war on drugs... Maar dus nogmaals, ik stel echt voor dat we afschijnen in van die termen, maar dus we gaan het nog één keer nu gebruiken. Dus ja. als je een war on drugs voert, moet je dus duidelijk maken met welke doelstelling dat er achteraf ook kan op afgerekend worden. Je zou kunnen zeggen, ah, we doen dat puur vanuit een veiligheidsdoelstelling. Ja. In Antwerpen is de War on Drugs gestart vanuit een overlastdoelstelling. Ja. Met name. We willen af absurd. van die straatdierders. Ja, ja. Ja, mm -hmm. ja, het is vrij makkelijk. Heel erg makkelijk. Ik, ik woon in de buurt. Waar, uh, dicht bij de Handenstraat. waar die War on Drugs ooit met die doelstelling is aangekondigd mm -hmm. geweest. Hè? Mm -hmm. uh, en Dan spreken dus, we over 2012.
0: Hè? Om even te kaderen: 2012, 2012 is het... dat is al dik. In 2000... tien jaar geleden. Ja,
1: hè? Dus in 2012 is er, uh, een, uh, zijn er heel wat, uh, uh, enfin, niet relletjes, maar opstoten tussen de handelaars in de handelstraat en de straatdealers. Mm -hmm. hè? En uh, komt de kandidaat burgemeester met zijn partij een persconferentie geven in die winkelstraat. Hè? Mm -hmm. Wat een uh, erg uh, cosmopolitische winkelstraat is, om het zo te ja. zeggen, in een show. Ja. En hij zegt daar, uh, we gaan een warme drugsvoeren om uh, de straat... Uh, uh, vrij te maken van alle overlast die straatdealers veroorzaken. Mm -hmm. ja. dat, is, dat is perfect verifieerbaar. Uh, ja, daar kunnen we in alle rust van zeggen dat na, dat heeft even geholpen. Hè. Ja. Uh, opkuispraktijken, want dat is dat dan eigenlijk, hè. dat is met de cashner. Hè. Dus dat werkt altijd eventjes en dan uh, krijg je we wel waterbedeffecten, dan komt het gewoon terug. Of... En dus we kunnen vandaag in alle rust vaststellen dat als dat de doelstelling zou geweest zijn, maar daar kunnen we straks nog even over doorgaan, maar als dat de doelstelling zou geweest zijn, is in ieder geval in die zin uh, die waren mislukt, want die doelstelling wordt niet gehaald. Vandaag uh, zijn er evenveel straatdiers actief als uh, tien jaar geleden.
0: Ja, want het was nog vrij recent, een tweetal maanden geleden ging het dan over de diepe straat. Ja, ja dus dat ja, dat net cluster, dezelfde he? problematiek. Ja, maar dat is dezelfde cluster, dus ja. Maar de straat, net dezelfde de problematiek, waar. Tien jaar geleden, eventueel als doel was, we gaan dat proberen te bestrijden. En dat zou één doel kunnen zijn van die waaronder. Voilà.
1: En de, dus even tijd ge, gewerkt. Ja. Uh, natuurlijk, er zijn andere neveneffecten. Want het is ook wel handig als beleidsmaker, als je een doel stelt, dat je natuurlijk ook kijkt naar mogelijks gewenste en ongewenste andere fenomenen die je misschien niet bedoeld had. Mm -hmm. Eén voorbeeld is, als je natuurlijk, ik heb het ook in een interview gezegd, als je de kleine garnalen. Hè, uh, als je die oppakt, je stopt die, nogal repressief, uh, in de gevangenis in ons arresthuis. Ik kan dat getuigen als OCME voorzitter uh, Ja, dan zie je onder meer, ik mag ze geen weduws noemen, hè, maar dan zie je wel de echtgenotes. Ja. ...in totale paniek, die nergens naartoe kunnen. Eén, uh, er is ook wat ommerkt in die families... ...dus uh, meestal is dan de vader niet meer met de zoon wil babbelen... ...maar dus ook niet met de schoondochter die daar zit... ...met drie kleine kinderen, jellend. Binnen, komen die dan binnen in onze OCMW-zaal... ...en dus die kunnen dan niet anders dan beroepen op sociale bijstand. Hè. Ja. Dat is een onbedoeld effect van de war on drugs... ...met name dat je meteen ook heel wat jonge vaders... ...hun toekomst compleet ontzegt, hè, want dan komen die buiten... Met een, Met een strafblad? Met een strafblad. Dan vindt ze zelfs uh, het stadsbestuur, waar ik deel van uitmaak, zijn er sommigen in het stadsbestuur die dan vinden dat wij uh, die mensen via het OCMU ook niet meer mogen te stellen, want ze hebben een strafblad. Specifiek uh, zijn ze natuurlijk opgepakt in het kader van de Wallon Drugs. Dus dat gaat dan in tegen andere doelstellingen dan het stadsbestuur. Ja. En dus, je rijdt je vast. Dat is een onbedoeld neveneffect. Mm -hmm. Maar om even terugkeren naar die doelstelling. Wat, uh, er zijn perfect andere doelstellingen denkbaar waarmee je drugsbeleid kan voeren. En dat is eigenlijk mijn oproep geweest. Mijn oproep is geweest, laat ons de frontaal achterwege laten. Mm -hmm. En laat ons eh, ons drugsbeleid, waar uiteraard repressie een deel van kan zijn. Hè, mm -hmm. Maar laat ons heel goed definiëren. Heel goed en heel fijnmazig, sociaal precies definiëren wat dan onze doelstellingen en subdoelstellingen zijn.
0: Hè. Maar we vroegen toch al, laten ons het in een breidere nemen, al honderd jaar... Deze repressieve aanpak, laten we het zo omschrijven. Dan zou je toch denken: in die 100 jaar moeten er toch al eens die doelstellingen geformuleerd zijn. En als ik persoonlijk mijn mening ga, mag geven, dan denk ik dat de belangrijkste doelstellingen zijn: de volksgezondheid, zo weinig mogelijk problematisch draag, gebruik, zo weinig gebruik in, in het algemeen. En als mensen dan gebruiken, dat het veilige producten zijn die ze gebruiken. in een gecontroleerde omgeving met preventie en
1: voorlichting. Dat, dat brengt mij bij de voornaamste kritiek, daarom dat ik een lange aanloop heb genomen. Ja. Ik ben het helemaal, helemaal met je eens. Ja. Het zou best eens denkbaar kunnen zijn dat als je eerst rustig zakelijk vaststelt met welk doel en welke subdoelen wens ik welk beleid te voeren, dat je dan inderdaad zou kunnen vaststellen dat het misschien beter is om een drugsbeleid te voeren vanuit een heel duidelijk geformuleerde gezondheidsdoelstelling. Drugsbeleid moet in de eerste plaats in deze tijden van verlichting, waarbij we de vrije wil van mensen erkennen. Mm -hmm. Waarbij we dus niet vanuit gaan dat er van hoge rand nog geoordeeld moet worden en al zeker niet moreel geoordeeld moet worden, ja. zou het drugsbeleid uiteraard 100%, 100%. 100% een gezondheidsbeleid. Ingebed je... zijn in een gezondheidsbeleid, zij het, en dat is natuurlijk mede mijn oproep en ook mijn verleden in het veiligheidsbeleid, zij het dat er ook subveiligheidsdoelen geformuleerd mogen worden. Bijvoorbeeld, we weten dat drugshandel net zoals mensenhandel en zo, leidt tot uh, fenomenen van ondermijnende criminaliteit in onze stad. Je zou daar een aantal subdoelstellingen voor kunnen formuleren. Je kan een subdoelstelling formuleren zoals de Belgian Fruitworf. Daar gaan we 100% uh, controleren op de instroom van coke. Dat mag van mij allemaal, maar dan moet je ook durven communiceren over de resultaten. Dan moet je durven zeggen, vandaag de dag is dat 1 à 2%. Hè. Dus dan maak je je eigen beleid een beetje belachelijk. Maar dat helpt dan wel om desgevallend ook andere doelstellingen te eiken. Het echte probleem, om even eerst de voeten echt in de plat te steken, is dat ik velen in de politiek ervan verdenk, en ik vind dat ontoelaatbaar, in het jaar 2022, dat hun enige doelstelling een uh, oudbakken, anachronistisch, uh, morele doelstelling is. Maar natuurlijk vanuit moraal en vanuit morele overwegingen beleid voeren is, wat mij betreft, in deze tijden on, ondenkbaar. Hè? Ondenkbaar. Dus je kan niet. Om welke reden dan ook, hè, dat kan de eigen biografie zijn, dat kan de biografie zijn van vrienden, van familie, van kennissen. Maar als je zo blind uh, de moraal ridder uithangt. Hè? Ja. Uh, Eén, dat moet je durven zeggen. Dat blijkt trouwens ook in de reacties de laatste week, want nu schiet het alle kanten op. Nu gaat men de kookgebruikers ja, moraliseren. De aanspreken, men liegt, de politie
0: men liegt, aanspreken. He, ja,
1: men ligt dan over het aantal... Uh, politieagenten dat ontstaat. Ja, dus de ene he? dag is de helft van het korps zit aan de kook, de andere dag blijkt het maar één iemand te zijn. Ja. Dus dat schiet dan alle kanten uit. Uh, uh, in de meest uh, vreselijke uitspraak die daar is gebeurd, en die is een beetje tussen de, de mazen van het net geglipt, dat is dat op een bepaald moment onze burgemeester heeft toegeven in een interview dat hij misschien toch zou voorstander zijn van legalisering van be wel bepaalde middelen. Enfin, het ja. ging in dit geval over kook. Uh, maar dat het dan op Europees niveau moet gebeuren waar hij onmiddellijk aan toevoegt. Hè. Dan moet Europa ook zeggen dat ze haar bevolking vergiftigt. Ja, vergiftigt. die citaat heb
0: ik gelezen. En, dat ze dan, eh, de en
1: als conservatief secund, politicus, ja. sorry dat ik onderbreek, als conservatief politie, want het is wel een heel belangrijk punt ja, ja. omdat het aangeeft hoe politici verdwaald zijn ja. door geen doelstellingen durven benoemen, verdwalen ze in het bos van, de, van echt de moralistische, bedweterige doelstellingen. Dat is heel gevaarlijk. Ik hou niet van dat soort politicus. Mm -hmm. Dus uh, als conservatief politicus zegt hij dan, hè, mijn burgemeester zegt dan, ja, uh, dan, uh, is, als je dat dan doet, hè, en dus je laat je vergiftigen, weliswaar legaal, toegestaan door Europa, dan heb je ook geen recht op, uh, op ziektezorg, ziekenverzekering en, uh, en verslavingszorg. Ja, dat, dat staat dus haaks op de onvoorwaardelijkheid die een heel belangrijk principe is in ons gezondheidsbeleid en in ons gezondheidsverzekeringsbeleid. Hè. We hebben nooit gezegd dat iemand die rookt uh, op de wachtlijst gaat staan voor een longtransplantatie. Hè. Dat hebben we nooit gezegd. Hè. Dus
0: nee,
1: of... onze sociale zekerheid is een onvoorwaardelijk systeem. En dus ik vind dat de meest beschamende, tegelijk ook angstaanjagende uitspraak, die, die je kan maar het bewijst dat als... Ja, een kat in het nauw zit als ze natuurlijk rare sprongen begint te maken. Maar dat is omdat doelstellingen niet zakelijk geformuleerd zijn. Ja, en als we gaan mensen
0: die bijvoorbeeld alcohol drinken, gaan we ook geen zorg ontzeggen. Hè? Uiteraard Mensen die een andere, oh, ik zeg maar, een suikerverslaving ontwikkelen en diabetes ontwikkelen, gaan we ook niet zeggen van, ja, vergeet je zorg maar, je Uiteraard hebt zelf te veel suiker geheet, Uiteraard niet. Um, is het, hè, we hebben het nu over de burgemeester van Antwerpen. Um, hebt u het gevoel dat het thema ruimer dan hem op een moralistische manier wordt benaderd? Is dat een,
1: een, een algemeen probleem? Ja, absoluut. Partijoverstijgend zelfs misschien? Absoluut. Dus de, vooral duikheid, de burgemeester van Antwerpen is ook maar één mens, maar dus, er is een deel van de politieke kasten en klassen die uh, uh, in, niet in staat is zelfs om op een zakelijke manier... ...doelstellingen rond dat drugsbeleid te formuleren, zakelijk. Ik bedoel uiteraard dan ook rekening houden met alle evidentie, alle feiten die op tafel liggen hè? Mm -hmm. en die alleen maar nopen tot uh, het zo snel als mogelijk minstens bijeenroepen van de parlementaire commissie uh, drugs of een thematische commissie terug in het leven roepen, waar we heel die drugswet die meer dan 100 jaar oud is, evalueren op basis van wat we nu de laatste 100 jaar geleerd hebben. Hè? Dus mm -hmm. Men is niet in staat zelfs om dat te doen. En dus dat betekent, en dat is... Uh, ik, ik vind dat echt angstaanjagend. Dat betekent dat men dus uh, beleid voert en beleid formuleert en zijn houding als politicus bepaalt op basis van, ik kan het niet anders zeggen dan uh, van godgezonde moralistische oordelen, maar dus dat is ongepast in deze tijd. Ongepast, hè? Dus je ja. kunt niet aan de ene kant voor heel wat landgenoten de verlichting prediken, en met, het, met, met de verlichtingsbijbel staan zwaar en eerlijk gezegd vaak als provocatie, om dan als het over drugsbeleid gaat... Die terug verlichting te ploien, los te laten. ...terug te plooien op de meest ouderwetse moraal. En de meest ouderwetse moraal is... Uh, ik heb niks tegen ouderwetse dingen. ouderwetse ding. We zitten niet zelf in een ouderwetse lokaal. Ja. Heel mooi. Maar ouderwets, in de vreselijke betekenis van het oor, met name niet meer bij de tijds, niet erkennend dat er voldoende wetenschappelijke evidentie op tafel ligt, die minstens, minstens verdient, verdient om eens rustig tegen het licht te worden gehouden. En ja. ik, ga eens, ik ga er eens een voorbeeld van geven. Ja, dus het falsifieren, hè, dat, is, dat kennen we sinds Popper. Dat is de basis van de verlichting. Ik heb dat interview gegeven en ik kreeg een half uur later, s ochtends, een, wat mij betreft een heel interessante mail van een 58-jarige dokter-anesthesist, die ook les heeft gegeven in de hogeschooljaren uh, uh, over de verdovende middelen. Mm -hmm. En die mij zegt... Uh, meneer Meers, ik heb met veel interesse u, uw standpunt beluisterd... Uh, uh, ik moet u zeggen, vanuit gezondheidsoogpunt zijn er eigenlijk twee soorten middelen. Uh, er zijn middelen die rechtstreeks receptoren in de hersenen en die daar heel erg op inwerken. En daar behoort dus uh, heroïne toe, morfine, heroïne, uh, ja. cannabis, uh, nicotine, mm -hmm. uh, de meeste slaapmiddelen. Mm -hmm. En dan is er uh, alcohol en cocaïne die een bijzonder verslavend effect hebben, omwille van het effect op het gedrag, maar die geen receptoren hebben in de hersenen. Ja. Die man zegt dat. En die zegt, voor mij verrassend, als je al iets als je al zou willen legaliseren waar hij eigenlijk niet tegen is, zegt hij zou in de eerste plaats puur vanuit het gezondheidsoogpunt eerst kook moeten legaliseren. En uiteraard reguleren en bla, bla, bla. Ja. Omdat dat minder rechtstreeks schade op, op de gezondheid. Eerlijk gezegd, ik heb dat moeten opzoeken. Trans transmitters en receptoren en Dus ik ben als politicus, dus ik ben voor legalisering, ik ben voor regularisering. Ik heb ook gezegd, voor mij is alles bespreekbaar. Zolang het maar door experten mee op de tafel wordt gelegd. Ik vind dat politie niet moeten doen alsof ze daar de waarheid in pacht hebben. Dat kan niet. Dat hebben de politie honderd jaar bewezen. Dat ze rond drugs werkelijk geen enkele waarheid in pacht hebben. En dus maar ik wil mij gerust laten, uh, laten ook van de wijs brengen. Uh, men mag mij doen twijfelen, dat is, dat, is, dat is de kern van de verlichtingen van hoe wetenschap evolueert. En dus die anesthesist heeft mij echt wakker geschud. Sindsdien weet ik nu niet, oh, heeft die man nu gelijk of niet, moeten we nu eerst koken legaliseren ja, ja. en dan moeten we misschien nog eens goed nadenken over de effecten van cannabis en heroïne. Maar fijn, ik ga er mij eerlijk gezegd voor de rest niet over inlaten, want zoals u merkt, ken ik daar niet zoveel van. Maar het zou goed zijn dat andere politie dat ook eens toegeven. En dus wat we met de coronacrisis hebben gedaan... En wat we met de energiecrisis en zeker met de klimaatcrisis moeten doen, moeten we ook met het drugsbeleid doen, dat is, laat nu toch eens mensen aan het woord die in alle rust, dus alle feiten en gegevens en alle evidentie kunnen opzommen. En laat ons dan rustig daar een debat over voeren, laat ons heel goed de grens bewaken met waar we de wereld van de evidentie verlaten, om dan de wereld van de ideologie en de moraal te betreden, en laat ons daar dan volwassen zoeken naar een parlementaire meerderheid in dit land, die in ieder geval die drugswet bereid is om te herzien.
0: Ja, u geeft een heel mooie vergelijking, hè. de coronacrisis, hè. We weten, de voorbije twee jaar heeft de politiek misschien een beetje een stapje opzij gezet, hè. omdat het ook moest, omdat het hoogdringend was voor de wetenschap. Dit thema sleept eigenlijk al honderd jaar aan, het komt af en toe naar boven. Zoals nu met aanslagen in, in Antwerpen, hè, het geweld dat toeneemt, maar op zich valt het onmiddellijk terug weg. Hè. Ik kan me voorstellen over twee maanden, hè, er gebeuren geen aanslagen meer, stopt dit weer. Hè. Dan, dan gaat dit weer van onder in de schuif en wordt er heel weinig mee gedaan. Mm -hmm. um, hoe denkt u dat we eigenlijk het, het ruimere debat rond dit thema kunnen ja, leven inblazen, dat, dat het actief
1: blijft? Ik vind dat daar, uh, uh, de politici moeten niet drijven op de waan van de dag, hè. het is niet omdat media daarop drijven dat politie dat per se moet doen. Dus ik vind dat er een paar wat mij betreft de meest saaie, denkbare politici hè, moeten opstaan en moeten heel duidelijk maken dat in een volgende uh, federale regering, maar ze moeten zelfs niet wachten op de vorming van die regering. Ik vind dat eigenlijk het parlement, van als het gekozen is, het nieuw gekozen parlement, van mij ze nu ook al beginnen, hè, dat die dringend het initiatief moeten nemen om een, uh, een, een, een thema commissie drugs en evaluatie van de drugswet te agenderen. Niet omwille van de slechts denkbare is de... Uh, het drugswereldje en de criminele wereld dat op elkaar zitten te schieten. Dat is ja. de slechts denkbare aanleiding. De best denkbare aanleiding is wat mij betreft het feit uh, uh, dat mogelijk, mogelijk, als wij niks doen, de gezondheid, wanneer wat gebruikers in het gedrang stilaan komt, want we hebben geen enkele controle meer op de kwaliteit van de producten. Hè. Ja. Uh, maar eerlijk gezegd, er mag wat mij betreft ook een heel debat ontstaan. Ik ben nooit heel erg actief geweest, ook rond de aanpak van huiselijk geweld. Uh, je merkt dat heel wat huiselijk geweld uitslokt wordt door alcoholgebruik. Dus van mij mag, mag alles op tafel komen. Ook dat heeft bijzondere gezondheidseffecten. Uh, maar dus niet vanuit moralistisch oogpunt, maar gewoon om te kijken wat kunnen we hier uh, aan dit probleem doen om de gezondheid van onze bevolking uh, hoog te houden. Hè?
0: Ja, maar, maar om, om bij het, het punt van alcohol te komen, heel veel mensen, inclusief politici, zeggen van ja, alcohol, dat hoort bij alle culturen, dat is er altijd al geweest, dus dat heeft een andere positie. Dat neemt een andere plaats in dan, laten we zeggen, producten als cocaïne, cannabis. Ja, cannabis bestaat ook al miljoenen jaren los daarvan dat is toch geen wetenschappelijke visie. Je kan toch moeilijk zeggen van, ah ja, dat bestaat al eeuwen, hè, dat wordt toch iedereen gebruikt, dus dat krijgt een fiat.
1: Of... Nee, nee, maar dat, is, allee, dat standpunt is historisch, ja. antropologisch kwatsch, hè, dat is kwatsch. Maar dus vanuit humanistisch oogpunt, en ja. daar is het mij natuurlijk ook als socialist om te doen, vanuit humanistisch oogpunt met name ieder mens... Uh, wordt helaas niet gelijkgeboren, maar wel gelijkwaardig geboren. Mm -hmm. uh, maar vanuit het humanistisch oogpunt ja. kan je uiteraard alleen maar vaststellen dat de mens en ik heb nogal een positief mensbeeld, maar ik, ik besef ook dat de mens, Isaiah Berlin heeft dat heel mooi genoemd, hè, het kromme hout waar de mens is uitgemaakt. Hè. Dus mm -hmm. de mens is in wezen ook wel een zwak wezentje, hè, ja. uh, waar we heel vaak mededogen mee moeten hebben, vind ik. Hè. Mm -hmm. Dus er zijn allerhande redenen en het, het is, we moeten daar geen ethicus op loslaten of dat een goed of kwaad is, maar er zijn allerhande redenen waarom mensen altijd, altijd, op de een of andere manier uh, verdovende, oppeppende, gedragsveranderende uh, of bewustzijnsveranderende middelen hebben genomen. Laten we al beginnen met, misschien eens dat onderscheid te erkennen, hè? verdovend, oppeppend, bewustzijnsveranderend, hè? maar er zijn sinds het begin van de mensheid redenen waarom mensen eender wel het middel gebruiken. Het is, het is uiteraard kwatsch om nu te gaan doen alsof di, op dit kantje van de wereld bol, uh, dan plots uh, newtoniaans alcohol tot de gebruiksholen en alles daar zou mogen. Hè. Ja. En, uh, en dan bij andere middelen niet. Dat is trouwens de grote verwarring. Hè, uh, bij de, als, als mensen pleiten zoals ik, als je pleit om een debat te hebben en ze na te denken over... En legalisering, uiteraard, direct gekoppeld aan regulering van zowel productie als distributie. Het is bijzonder uh, kwalijk dat dan ook in het publiek debat men meteen, en, en de media is daar schuldig aan, meteen. Uh, verder gaat op het zoals dat met alcohol is uh, gelopen. Dus net het omgekeerde moeten we zeggen. Hè. Als we pleiten voor legalisering en reguleren, moeten we onmiddellijk en altijd erbij zeggen we gaan niet dezelfde fouten maken die we gemaakt hebben met alcohol, met alcoholreclame. Ja. Hè, die we gemaakt hebben met tabaksreclame. Dus niemand pleit ervoor om het gebruik te gaan faciliteren en te vergemakkelijken. Dat is, dat is niet de achterliggende reden. De achterliggende reden is altijd weer een gezondheidsdoelstelling. Hè? Mm -hmm. Waar je stilaan uiteraard ook een aantal veiligheidsdoelen kunt aankoppelen. koppelen. Wij weten allemaal dat uiteraard het, het, het legaliseren en het reguleren in ieder geval een strafverslag zou kunnen toebrengen aan de georganiseerde misdaad dan, uh, dan het nu uh, dan onze ogen dicht houden en het uh, illegaal houden. U vermeldde het al, de
0: media. Hè? Ik, ik... Ik denk dat u het er mee eens bent dat de media hier ook een rol heeft in te spelen. De media is, is na uw interview ook heel hard daarop ingegaan, vooral over die cocaïne. U sprak daar één zin over, we moeten cannabis reguleren, legaliseren. Ik heb daar daarna niks meer over gelezen. Dat was dan één zin. Mm. Denkt u dat de media daar ook een, een, misschien schuld of, of mee in, in dat moraliserende meegaat in dat verhaal? Absoluut. Ja.
1: Absoluut. En, en hoe merkt u dat dan? Door het, het, totale, onvermo het totale onvermogen om daar, uh, om daar een soort... Tegensprekelijk uh, debat uh, rond te voeren met volgehouden inspanningen, met volgehouden kopij, met volgehouden, volgeschreven kolommen. Dus het verzandt altijd in. Nu zullen we de professor die we allemaal kennen, die voor legalisering is aan het woord laten, daar ja. zetten we dan snel iemand anders tegenover. Ja. Het liefst van al nog een vader of een moeder. Uh, die doctor, iemand kent, ja. ja. Die helemaal onderuit ja. is gegaan aan het ja. drugs. Allee, dus het is van een, van een uh, amertig uh, kleuterniveau, het, het publieke debat, het publieke debat uh, over drugs in België. Uh, meestal eindigt het ook altijd met de dooddoener, aller dooddoeners dat is. Zie maar eens naar Nederland, dan is het helemaal mislukt. Allee, dus, dat, is, ja. dat is helemaal geen argument. Hè. Dus, daar zitten weeffouten in dat uh, Nederlands drugsbeleid. Hè. Ja. Maar
0: dan is het de taak van een journalist om, om toch te zeggen tegen een politicus die zegt van kijk maar naar Nederland. Dan is het toch de taak van een journalist om te zeggen ja maar dat heeft te maken dat men de cannabishandel enkel de detailhandel heeft gedoogd dan nog maar. He, we toch ook geen appels, tabak of koffie. Nee, maar... Je moet het hele product legaal maken, ja. van a, punt A tot punt, a,
1: end punt Dat is toch de taak van de journalistiek? Ja, maar fijn, er is een ander debat en een andere podcast. Allicht. Ja. Uh, maar gelukkig uh, hebben we in dit soort podcast tijd om de argumenten wat langer te ontwikkelen. Ja. Want het probleem is ook met allemaal in soundbites en dus het moet moeten snel. En dus is het over naar de volgende vraag ja, in, in de traditionele media. Dus uh, laten we ons voorlopig hoopgevend ophouden dat de podcast de democratie kan rennen. Ja, ja. laten we het daarop houden. Een aspect waar ik het ook nog wil
0: over hebben, he, aangezien u toch met heel veel sociale thema's uh, te maken hebt. Mm -hmm. Iets wat regelmatig weer terug in de podcast kwam, he, zowel vanuit de hulpverlening als de preventie als criminologie, heeft te maken met het discriminerende aspect. He. Het, het mooie voorbeeld is van een jongere van 19 jaar die in Basraat woont met een schoon huis, een schone tuin en die een jointje rookt, de kans dat die gepakt wordt tegenover iemand van Noord-Afrikaanse afkomst, die in een sociale woonblok woont, zonder terras, en die enkel een jointje kan roken in een park, ja, die kans is waarschijnlijk een pak groter. Gelooft u dat daar, vanuit uw ervaring, dat daar ook een discriminerende, een, een, ja, discriminerende factor aan zit, aan, aan die bestraffing van teruggebruik?
1: Er is in ieder geval een rechtvaardigheidsissue, dus we moeten uh, niet te lichtzinnig het adjectief discriminerend gebruiken. Rechtsongelijkheid, ja. misschien zou dat een betere woord zijn. Ja, als dat over geografische gebieden gaat, uh, vind ik dat niet zo'n simpel argument. Hè, want er is uiteraard uh, ook de... Daar heb ik trouwens de burgemeester helemaal bijgetreden. Hè, dus ik ben een fan van uh, bestuurlijke handhaving op lokaal niveau. Mm -hmm. Ik vind dat ook nodig. Ik vind dat de plicht van de burgemeester. Trouwens in de nieuwe gemeentewet, de burgemeester moet alles eraan doen om de openbare rust, veiligheid en gezondheid van de burgers ja, ja. te garanderen. Hè. Dus ik vind dat een geweldige passage in de nieuwe gemeentewet en een geweldige bevoegdheid van de burgemeester. Die ligt niet eens bij het college van burgemeester en schepen, die ligt mm -hmm. bij, de, bij de burgemeester zelf. Dus het, het argument dat het uh, van plaats tot plaats zou verschillen, vind ik niet zo'n sterk argument. Want er is nu eenmaal, er is ook verschil in wetgeving tussen Nederland en België. Hè. Wat niet Echt, wegneemt nee? dat ik vind dat uh, voor legalisering en regulering uiteraard uh, alles Europees zou moeten geregeld worden. Maar het is wel waar... En dus dat is wat mij zo kwaad maakt, uh, dat er een rechtvaardigheidsissue is. Dus ik heb daarnet al gezegd, het is heel erg belangrijk. We moeten ons als Vlamingen en Vlaamse politie in, in be, gaan bekwamen in het zorgvuldig formuleren van doelstellingen als we beleid voeren. Dan, kan je, uh, dan moet je altijd twee dingen doen. Dat is dan, uh, eens die dat doel hebt geformuleerd, de doeltreffendheid. Hè? Ja. Uh, en de doelmatigheid, hè? dus uh, de effectiviteit en de efficiëntie. Uh, maar ik hou meer van het Nederlands, doeltreffend en doelmatig. dan moet je dan gaan afwegen. Hè? Is, is het nog doelmatig? Hè? Is, als we zoveel mensen moeten inzetten om dat doel te bereiken, is dat nog verantwoord? Hè? Ja, Treffen maar... we het doel? Hè? Heel erg, ik vind dat heel erg belangrijke uh, issues. Maar daar komt dan altijd bij, naast doeltreffende en doelmatige, komt er altijd bij de rechtvaardigheidstoets. Hè? Is wat we doen, is dat nog rechtvaardig? En dus... Allicht op een ander plan dan nu het bedoelt. Uh, maar is er uiteraard een bijzonder onrechtvaardigheidsissue dat hier speelt. Hè? Dat zijn uiteraard de outcasts. Die ja. vaak geen andere kans hebben dan te zwichten uh, voor, voor het, het geld. geld ja. Ja. Uh, die worden natuurlijk mee verleid. En uiteraard krijg je dan, Maar dat, dat kennen we in heel wat uitwassen van het veiligheidsbeleid. Als je kijkt naar de gevangenispopulatie. Dat is niet normaal hè, hoe die is samengesteld. Normaal, ik bedoel... Je ziet heel duidelijk dat mensen die het al moeilijker hebben in het leven uiteraard oververtegenwoordigd zitten. En dus is het uiteraard, en als socialist is het mijn plicht, hè, om er alles aan te doen om, uh, om ervoor te zorgen dat... Uh, ...sociaal ongelijkheid aan het begin, dat die niet verder gereproduceerd wordt. Ons onderwijs is er al bijzonder slecht in om ongelijkheid weg te werken. En tegen hij ja. reproduceert sociale ongelijkheid. We moeten opletten dat ons veiligheidsbeleid, en ons drugsbeleid en ons uh, detentiebeleid... ...dat die dat ook nog eens niet gaan reproduceren. Hè. Want dat is een, een samenwerking waarbij je dan eigenlijk sociaal deterministisch kan zeggen... ...zeg me bij dat boerlingske, zeg me uh, de naam van de moeder welke taal er thuis gesproken wordt en de dikte van de portemonnee. En ik voorspel niet alleen de onderwijsloopbaan, maar ik, ik voorspel ook nog eens de criminele loopbaan. Ja, dan, wordt het wel, dan worden we een samenleving die, denk ik, zelfs uh, mensen die zich niet tot het socialisme bekennen, nooit gewild hebben. Nee, nee.
0: U, u haalde ook aan, hè, daar bent u het met, met de burgemeester zeker eens, zegt u, hè, die bestuurlijke handhaving. Hè. Leg, ja. leg meer verantwoordelijkheid bij uh, de burgemeester om, om panden te sluiten, om handelszaken ja. te sluiten. Nu, het is iets wat we in Nederland ook zien. Daar hebben burgemeesters ook het recht om drugspannen te sluiten als ze grote voorraden drugs worden gevonden. Maar daar zie je ook wel bepaalde uitwassen. Ik geef het voorbeeld, mensen die bij wijze van spreken, niet bij wijze van spreken, letterlijk voor één cannabisplant uit hun huis worden gezet. Omdat een burgemeester, en dan komen we weer bij het moralistische aspect, ook een moralistische visie op heeft, is het dan niet belangrijk dat dat duidelijk wordt afgekaderd van. Ja, oké, okay, zover mag je gaan als burgemeester? Want voor één cannabisplant iemand uit zijn huis zetten, ik denk dat die cannabisplant minder nadelen bezorgt dan het feit dat die persoon uit huis wordt gezet.
1: Nee, natuurlijk. Nee, maar, maar dus. Uh, nu maak je een beetje een karikatuur van de, de bedoeling ja. van de wet op bestuurlijke handhaving. De wet op bestuurlijke handhaving heeft niet als doel drugspanden sluiten. De wet op bestuurlijke handhaving heeft als doel. Het witwassen tegen te gaan, vooral. Ja eigenlijk nog verder, met name te verhinderen dat mensen die uh, bewezen, bewezen mm -hmm. inkomsten hebben verhaard uit de meest verschrikkelijke vormen van misdaad, eerlijk gezegd, uh, mensenhandel is daar... Uh, hey, Ook een, een voorbeeld. Is, absoluut, we hebben het vooral nodig voor, uh, om, om mensenhandel, om huisjesmelkerij tegen ja. te gaan. Hey. Dus mensen die bewezen inkomsten hebben uit uh, criminele feiten... En die dag gaan gebruiken om dat te gaan injecteren in de in lokale economie, in de witte economie, om daar heel wijken mee te gaan sleuren en heel de families mee in het verderf te gaan sleuren. Het is de bedoeling om uw economie daarvoor te beschermen en nee, zeker uw, uw lokale middenstand en je lo lokale handel. Dus het, 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 het is voor mij ondenkbaar dat je een pand zou sluiten, omdat er een, een cannabis staat. Vooral duidelijkheid, nogmaals, mijn pleidooi past in... Aan de ene kant die uitwassen van we, waar we het over eens zijn dat het zware misdaad is. Ja. Hè, en waar we ja. natuurlijk voorlopig niet meer over eens zijn politiek. Dat is dat het kweken van een cannabisplant dat dat een zware misdaad zou zijn. Hè. Dus we moeten tegelijkertijd gaan, kunnen we niet rond het legaliserings- en reguleringsdebat heen. Hè. Dus uh, ik ben niet aan het pleiten om nu eerst nog... ...voor de repressieve kant te gaan versterken... Ja. ...om tegelijkertijd niks te doen aan de, aan de, aan de legale kant. Ja,
0: want dat, dat, de titel was heel sprekend van het artikel van... ...ja, de war werkt niet... ...maar in het artikel treedt u de burgemeester op bepaalde vlakken uiteraard absoluut, bij... Hè, ...over die repressieve kant. Absoluut. Maar u maakt dan ook de, de keerzijde van de medaille... ...we moeten ook naar regulering en legalisering kijken. Tuurlijk, ja. En die keerzijde... Ja, die ontbreekt misschien wat bij de burgemeester en, en aansluitend bij heel wat partijen. Wat ik zelf ook vreemd vond, is van, hè, we hebben het over cocaïne. Cocaïne wordt gebruikt door 1% van de bevolking. We zijn vooral een doorvoerland. Als je kijkt naar producten als cannabis en ecstasy, meer mensen gebruiken ze, ze worden lokaal verhandeld en ze worden lokaal geproduceerd, dan denk ik van, is het niet
1: belangrijker dat we daar prioriteit van maken? Nee, natuurlijk. Nee, maar dus, dus wat ik daarnet al zei, het is, het is geen goed idee om uh, de ellende in de Antwerpse straten vandaag om dat als een soort startpunt te nemen om uh, het drugsdebat te voeren wat we al lang hadden moeten doen. Hè. Ja, ja, ik ja. vind ook voorlopig dat we het debat niet te veel meer in de media moeten voeren. Ik, mijn oproep is echt, een aantal parlementaire, nogmaals wat mij betreft van de meest saaiste snit en naad, hè, ja. laat die bijeenzitten. Ja. Om eindelijk te doen wat moet, dat is met heel wat experten van allerhande slag bijeen zitten om eens de evaluatie te maken van meer dan 100 jaar uh, uh, drugswet. Hè. Ja. Uh, er, is, er ligt voldoende informatie op tafel om, denk ik, tot een nieuwe maatschappelijke consensus uh, te komen. Ja. Maar de aanleiding daarvan mag zeker niet uh, de Antwerpse woorden on Drugs zijn. Hè. Nee, want dat zijn twee zaken die
0: los van ja, elkaar absoluut. staan. U dus ziet het los. Het drugsbeleid staat eigenlijk los van... Want misschien is het dan ook een verkeerde term om drugscriminaliteit te gebruiken. Want het is eigenlijk gewoon criminaliteit. Of dat dat nu over drugs, mensenhandel, um, wapenhandel, gokken... Het is gewoon criminaliteit, en misschien moeten we dan loskoppelen
1: van dat woord drugs. Ja, maar absoluut. Ik heb het, allez, vooral het. Ja. ik heb het. Ofwel heb ik het over drugsbeleid, waar je een aantal doelstellingen moet formuleren. Ja. Nogmaals, daar kunnen ook veiligheidsdoelstellingen bij zitten. Mm -hmm. uh, of, zoals ik daarnet noemde, zware vormen van misdaad. Ja. Ik heb niet gezegd, zware vorm van drugsmisdaad. Hè. Ja, dus ja. We moeten dus, en dus Ik ben voor die wetbestuurlijke handhaving omdat je daar een aantal zware vormen van misdaad, mensenhandel, ja. huisjesmelkerij, hè, bijvoorbeeld, mee aanpakt, mee zou kunnen aanpakken. Ja, ja.
0: Om nu terug concreet te gaan, hè. cannabis lijkt... Hè. ...als het dan gaat over regulering en legalisering... ...het meeste kans te hebben om op korte termijn stappen in te zetten. Mm -hmm, hè. Mm -hmm. Cocaïne is heel moeilijk, want het is een importproduct. En dat mm -hmm. moet je al in Colombia. Hoewel dat de nieuwe president van Colombia zelf al zegt... ...van kijk, die oorlog is verloren. Mm -hmm, mm -hmm. Zelfs daar klinken die geluiden. Mm -hmm waar er veel meer slachtoffers vallen. Mm -hmm. um, maar producten als cannabis hè, en, en zelfs misschien uh, ecstasy, laten we het op die twee houden. Hè. Mm -hmm. Cannabis Duitsland wil gaan reguleren. Nederland is met een experiment bezig om de aanvoer te reguleren. Mm -hmm. Luxemburg zet stappen. Mm -hmm. We kunnen een heel reisje aflopen. Maar in België gebeurt er eigenlijk op dat vlak heel weinig, tenzij uitspraken van... Een burgemeester als Filip Kloos. die zegt van: oké, okay, we moeten hier stappen inzetten, mm -hmm. ook omdat hij natuurlijk wel ziet, denk ik, van CBD cannabis is legaal. We mm -hmm. ook op straat een CBD joint. Een politieagent kan nooit weten of het nu een met THC is of met CBD. Mm -hmm. De realiteit is nu eenmaal zo. Sluit u zich daarbij aan. En als we dan kijken naar cannabis, wat zijn dan de stappen? Moet dan, want het wordt heel vaak door politici gezegd. Hè. Uw collega vooruit, collega Ginny Peels zegt het. Ik heb met Maxime Vijs van parlementslid daarover gesproken van vooruit. Maar niemand zal een wetsvoorstel indienen. Hoe komt dat? Waarom zet niemand de stap om te zeggen van... Oké, okay, ik dien
1: nu een wetsvoorstel in. Ja, maar hebben. dat zou dom zijn. Hè? Dus omdat da
0: je daar niet de draagvlak voor hebt?
1: Ja, omdat je dan weer een kans mist om wat ik dan daarnet al genoemd heb om tot een maatschappelijke consensus te komen. Mm -hmm. Dus vandaar, ik, echt, ik meen wat ik zeg, dan moet je mensen opzetten, parlementariërs met niet al te veel uh, profileringsdrang, uh, ja. vergelijk het met hoe de abortuswetten en de euthanasiewetten tot stand zijn gekomen in Nederland. Ja. Dat is een perfect vergelijkbaar parcours, vooral duidelijkheid niet in het, in het fenomeen of in het onderwerp. Nee, hè. Omdat, het omdat het ethische is. Dus nee, nee, dus het gaat om het proces, hè. dus, ja, dus ja. ik herhaal... De onderwerpen hebben niks met elkaar te maken. Nee. Maar het gaat over het parlementair proces. Dus ik ben een, een socialist, een reformist. Ik geloof ook erg hard in de parlementaire democratie. Ik geloof niet meer dat de media daar nog een, op een of andere manier nog een constructieve rol in kunnen spelen. Mm -hmm. Maar dus, parlementairen kunnen dat wel. Dus parlementairen moeten zich van de rest van de wereld even niets aantrekken. Ze zetten zich samen, ze zetten alle experten bij in, ze leggen alle informatie op tafel, ze nemen daar voldoende tijd voor liefst van al mensen ook van verschillende politieke partijen, om dan in alle rust en zakelijkheid tot een nieuwe consensus te komen die wat mij betreft, en dat is het moeilijke, die wat mij betreft meteen dan op het Europese niveau gedeeld moet worden. Want ik vind het eerlijk gezegd ook een, als Europeaan, overtuigd Europeaan, uh, vind ik het uh, ook geen goede zaak dat die nazistaten daar uh, elk op zich nog uh, door moeten. Maar goed, ja, het zal niet anders kunnen, dus het is nee. niet <laughs> maar zo. Maar je moet het dan wel heel snel op Europees niveau leggen.
0: Ja, want ja, landen als, als, als Luxemburg en Duitsland, en Malta heeft het nu ook legaal gemaakt, cannabis, ja, ja. die doen dat op eigen ja, ja, uh, initiatief. Ja, ja. Die zeggen we, we wachten niet op Europa. Want Europa is natuurlijk... Europa gaat van, van België tot, tot landen als Polen. De visie op, op, op droedgebruik zal ook heel divers zijn. En, en, en ook weer vanuit morele standpunten ga je dan wel heel snel tot
1: een consensus kunnen komen. Nee, nee maar dus ik vind dat we in België het echt dat het parlement een in initiatief moet nemen. Hè. Mm -hmm. Nogmaals, verschillende parlementaire. Ja. Uh, maar ik vind dat we echt moeten blijven ijveren. Uh, in de Raad van Ministers, hein, minister van Volksgezondheid en zo, om, om ook daar het, uh, het debat in ieder geval uh, te voeren. Hè. Want die heb ik en... bijvoorbeeld niet gehoord. Ik
0: heb Frank van den Broeke niet gehoord over dit thema. En hij is minister van Volksgezondheid.
1: Ja, dat moet u hem vragen. Ja, ja. Het is natuurlijk, natuurlijk een bijzonder vele uitdagingen, ja, ja, dat geloof ik zeker. Uh, maar, maar... maar ons partijstandpunt trouwens is, is, is bekend. Is heel daarvan. helder, ja, ja. Uiteraard,
0: uiteraard. Maar je zou toch verwachten, hè, als het over cocaïne gaat, cocaïnegebruik. Een, he, waar zijn we het over eens, he, geeft u zelf ook aan, een volksgezondheidskwestie. De nou, minister van volksgezondheid zou daar dan toch ook een, 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 misschien een uitspraak over kunnen doen of een
1: interview over kunnen geven, of, of lijkt u dat overbodig? Ja, uh, Frank Kennen, dus sluit ik niet uit dat hij dat ooit doet, hè. <laughs> uh, maar nogmaals, uh, als vice-premier hij heeft de werk genoeg. De hè? Werk genoeg ja. Dat geloof ik zeker. Hè? Wat vindt u trouwens... Eh, um, het is trouwens, als ik toch nog eens. mag... Ja? Het is alweer ook een klein beetje een ouderwets mediatruc dat je uithaalt. Hij oei, is natuurlijk... Oei. Ja, omdat hij executief is. Hè? Dus hij is een, een uitvoerend minister. Ik heb bewust gezegd... Dat het parlement vooral... Dat het parlementaire moeten zijn...
0: Mm -hmm. Ja, wat, wat vindt u, hè, want de voorbije weken, hè, heel veel mensen hebben nu uitspraken gedaan. Hè. Wat vindt u van, van de uitspraak van Chris Luiks, de, de topadvocaat, die zegt van oké, okay, we, we moeten misschien die cocaïne, die druggebruiker, eens een briefje sturen van uh, hè, we, we weten wat je vorige zomer hebt gedaan, de politie, de arm der wet, omschrevenheid zelf, is daarvan op de hoogte. Is dat, denkt u, voor u iets dat nut heeft, dat dat een bepaald doel, welke dan ook mag zijn, nou, bereikt?
1: On, ik vond dat een onbegrijpelijke uitspraak uh, voor iemand die ik ken als toch uh, een voorvechter van heel wat liberale waarden. Ja. Dus dat soort uh, uh, gemoraliseer, hè. dus het, het proberen moraliseren van, uh, van je koolgebruikers, ja. allee, ik vind dat uh, een aantal bruggen te ver, een aantal bruggen te ver. Uh, briefjes die in de bus vallen waarvan we dan hopen dat de vrouw en de kinderen moeten ja. zien en dan moet de papa het uitleggen. Allee, sorry, ja. ik vind dat voor een liberaal onbegrijpelijk. onbegrijpelijk ook weer anachronistisch tot en met. Uh, ja, ik, allee, ik kan er eigenlijk niet bij. Kan, dat brengt ook niks bij. Dus we hebben, je hebt eigenlijk een aantal verdedigingslinies gehad die eigenlijk alleen maar de, 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 de poverte van het debat bewijzen en van dus het onvermogen in dit land om eens rustig met elkaar te debatteren. Hè. Uh, ik ben er trouwens zelf slachtoffer van, hè, want ik heb dus, uh, het hoofdbestanddeel van mijn interview ging er eigenlijk over dat ik de burgemeester steunde. Hè. En dus ja, inderdaad. Hij, hij ja, maar de weg... titel... Uh. Ja, ja, dus, voilà, dus dat, bewijst, dat bewijst. Maar goed, nogmaals, dit is ja, een podcast ja. over de werking van de media. Nee, nee. Maar dus, uh, er zijn drie argumenten die wat zijn komen bovendrijven door... Uh, Degene die ieder debat hieromtrent vreest, dat is het moraliseren van druggebruikers. Dat dus, is totale onzin, heel erg inconsequent. Ik heb al lachend gezegd, nu zal ik naar het college gaan vragen dat wij terug fairtrade gemeente worden. Want dus, dan moeten wij wat we dragen en wat we eten, Daar hangt ook allemaal bloed aan ons. Ah ja, aan ons billen, aan hè?
0: alles kleeft bloed. Ja. Je mag niet dus naar voilà. TK en Qatar gaan kijken ja. op
1: tv, want ja. Ja, die, die, die stadia zijn doen, goed, ja, dus ja, Dat gaan we massaal ja, doen. Het is dus, ja. dus, dus, totale onzin, hè? dus het moraliseren van gebruikers gebruik. Nou, is een heilloos pad. Twee. Ja, natuurlijk pure leugens de wereld insturen uh, met een soort van uh, hyperbool, door te zeggen dat de, de helft van het korps aan de drugs hangt, ja, dat helpt ook niet, hè. Mm -hmm. het, het helpt niet. Hè. Ja. Uh, dus dat is, dat is kwalijk. En dan drie, uh, uh, toch een toegift doen in, in, in het debat rond legalisering om, om, om het dan meteen plat te slaan en te zeggen, maar als je dan nog een verslavingsprobleem zou hebben, hè, dan moet je er zelf voor opdraaien. Ja. Eerlijk gezegd, en nogmaals, we vallen in herhaling, dat is echt beneden alle niveaus. Want dus dan, dan rommel je aan de uitgangspunten van ons gezondheidsbeleid en gezondheidsverzekeringsbeleid. En dat vind ik eerlijk gezegd. Het heeft mij verbaasd dat dat niet is opgepikt door de media. Hè? Dus, uh... Nee, maar hij heeft die
0: uitspraken ook al eerder gedaan in een debat, ik denk in KNAK, met Jan Tietgat. Het ging toen ook ja. over het legaliseringsdebat. En hij ja. zei van, toen zei Bart Wever ook in dat debat, van kijk, ja, als je weet dat de kans op schizofrenie zoveel, of op psychose zoveel toeneemt als je cannabis gebruikt, dan moet je maar zelf voor de, voor de verzekering opdraaien. Er is ook destijds niks opgepikt. En misschien maakt het debat ook moeilijk dat alles op één hoop gegooid wordt. Drugs is drugs. Ja, drugs varieert natuurlijk. Dat is niet één product.
1: Nee, maar als je daar toch eens, Wat me daarin zo stoort ja. dat natuurlijk past in een heel erg uh, meritocratische visie. Alles is eigen verdiensten, alles is ook eigen schuld. Hè? Ja. En dus ja, je dreigt in een samenleving te belanden dat als je, als je niet stopt met drinken... En niet zo gezond leeft als onze burgemeester. En dus ook, je ja, moet er nog tijd vinden om marathons te lopen. Maar dus, ja. als je dat allemaal niet doet, dan wordt je alle toegang tot gezondheidszorg ontzegd. Terwijl, ik vind het eerlijk gezegd al langer omgekeerd. Ik zie heel veel lopers afhaken omdat de, de mechaniek en de carrosserie het beheeft. Ik vind dat die niet meer zouden geholpen mogen worden. Enfin, ik zou dat kunnen zeggen, maar ik meen dat uiteraard niet. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> nee, maar dus dat is een heilloos Pat, het, is, het, is de uit, het is eigenlijk het consequent doortek van een meritocratische visie, ook op de organisatie van uw gezondheidssysteem. En dat is eerlijk gezegd ontoelaatbaar. ontoelaatbaar.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, de toekomst, hè, daar, daar zou ik het dan ook nog wel eventjes over willen hebben. U, u pleit, um, ik denk dat u ervoor pleit, uh, om een dat de burgemeesters van de grote steden gaan samenzitten. Daar bent u voorstander mm -hmm, van. Mm -hmm. Philippe Klozen ja, lijkt mij daar ook voorstander van. Hij gaf een, een interview aan NRC waar hij inderdaad die uitspraken deed over van ja, we moeten cannabis legaliseren. Een burgemeester als Bart Wever lijkt mij daar niet voor te vinden. Je hebt dan in Gent Mathias de, de Klerk, een liberaal. Wat ik zelf ook een beetje vreemd vind in dit debat, nu dat ik het heb over liberalen, ik hoor weinig stemmen vanuit de liberale partij rond dit thema. Klopt dat? Denk je dat ook? Ja, want... dat stel
1: ik met u vast. Ik vind dat ook heel vreemd. Uh, het is nogmaals, een liberale de partij? De heeft ooit op de liberale ja. lijst gestaan, heeft ja. heel erg grote liberale politieke ambities gehad en dus die doet dan een uitspraak. Met name het moraliseren van, uh, van, van kookgebruikers. Enfin, dus ik stel het met u vast. Ik vind het een heel vreemde... Uh,
0: ja, ik vreemd, vind het heel vreemd dat, dat die partij daar zo, zo, zo stil over is. Zoals je ja. dus zegt, liberaal ideeën, zelfbeschikking, allemaal heel belangrijk. Mm -hmm. Maar toch ja. komt daar niks van die partij. Ja.
1: Maar dat zal u aan hun moeten vragen. Ja, ik. Ja. ik heb veel <laughs> dus, een VLD mijn, proberen te contacteren, maar daar heb ik uh, nog nooit ah, geen antwoord, zeg nee. ik. Ah, ja, ja. <laughs> mijn pleidooi om, uh, om bijvoorbeeld ook de burgemeester samen te zetten, past natuurlijk ook in mijn bestuurlijke overtuiging ja. dat de toekomst is er voor Europa, voor supranationale staten, dus en voor uh, stadsregio's. Mm -hmm. Dus ik denk dat die nazistaten en die gewesten die daaronder zitten, uh, weinig toekomst hebben. Mm -hmm. um, maar dat geldt niet niet voor het drugsbeleid, dus dat gaat veel verder dan ja, dat. Ja. Um, maar het past ook in mijn, in, mijn, uh, in mijn geloof dat als we de parlementaire democratie op deze manier willen redden, dat, uh, dat, dat samenwerken, dat overleggen, uh, dat uh, op zoek gaan... En dat mag onder het oog van de camera's wat mij betreft, met ook de verschilpunten die, uh, die ja. wel geprononceerd worden. Maar dat, het zoeken naar consensus, dat is de kunst van iedere vorm van politiek... Hè. Ja. Tenminste in landen waar we vinden dat er geen hè, dictators moeten opstaan en dus dat er meer partijenstelsel is, en zo. Ja. vind ik het een goede zaak dat je versplintering toestaat, uh, maar dat je dan maar uh, toch moet proberen tot consensus te komen. Dat is de kunst van politiek. En dus alle, alle, alle initiatieven die daar genomen worden om op die manier op zoek te naar consensus, juich ik toe. Ja,
0: ja. want ik zie ook, hè, om het over liberaal te hebben, we hebben een liberaal uh, minister van. Vincent van Kwikkenmorgen. Mm hij -hmm. heeft ook een verleden, he, als het dan gaat over het idee om cannabis bijvoorbeeld te legaliseren. He, we weten nog twintig jaar geleden, toen ging hij een joint rock in de Senaat. Mm -hmm. We zijn twintig jaar verder en ook hij doet geen uitspraken over wat, wat hij nu op dit moment vindt van... He, we gaan reguleren, we moeten daarover nadenken, we moeten die piste bewandelen. Daar blijft mm -hmm. het ook heel stil rond of... of
1: ja, maar ik stel dat met u vast. Ik, ik kan alleen maar oproepen in de politie zich moeten bewust zijn van het feit... Dit zijn uiteraard ook geopolitiek bijzondere tijden. Uh, ja. En meestal van iedere, in iedere tijdsgeverricht ieder in En iedere generatie zegt dat. Maar nu zijn we toch zeker dat het echt bijzondere tijden absoluut, zijn. Hè? Absoluut, dus we, Het is het einde van de vrije markteconomie maken we mee. Ja. Uh, en de markt is, is wereldwijd aan het uh, verschuiven. Maar tegelijkertijd... En zeker in ons land uh, uh, liggen heel wat mensen wakker van uh, geestelijke gezondheidsproblemen. Hè. Ja. Uh, verslavingszorg uh, zit soms in die hoek, maar ze kan het kan soms ook puur in, in fysieke. Er zijn ook fysieke, lichamelijke factoren die daarmee bepalen. Maar dus, ja. gezondheidsbeleid staat hoog op de agenda, maar dus... Uh, verslavingszorg en de schrik dat ook mensen verslaafd geraken en het gebruik niet meer in de hand hebben, denk ik leeft rond veel meer keukentafels dan politie dat kunnen vermoeden. En dus is het belangrijk... Dat daar toch initiatieven worden genomen. Ik kan alleen maar toe oproepen.
0: Ja, want die twee zaken: geestelijke gezondheidszorg en verslaving zijn voor mijn gevoel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want heel vaak, een verslaving, je wordt niet zomaar verslaafd. Heel vaak zit daar een diepe ja, geestelijk gezondheidsprobleem
1: achter. Een, een... Ja, ook daar soms ook niet. Dus, alleen normaal, het is niet mijn, mijn vakdomein. Het is niet ja. mijn vakdomein. Het is zo. Er, 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 is een puur, er hangt een, een puur fysische component hmm. aan uh, de mate waarin het nemen van uh, middelen, zullen we maar zo noemen, of het nu verdovend is, opwekkend of uh, bewustzijnsveranderend. Er zijn zeker ook uh, fysieke oorzaak-gevolgrelaties die, die de mate van uh, risico op, op ja. verslaving, problematische verslaving kunnen, kunnen verklaren. Genetische zaken ja, bijvoorbeeld. Genetische ja. dus dat is zeker een stuk waar. Uh, het is uiteraard... Uiteraard is het zo dat je geestelijke gezondheid op de een manier mee zal bepalen of je nood hebt aan verdovende, ophebbende of bewustzijnsveranderde middelen. Ja. Natuurlijk, heel uw arbeidsorganisatie kan er ook toe aan geven. Het is niet voor niks dat meester Luis dan moet toegeven dat heel wat advocaten ja. uh, aan de kook zitten. Maar dus ook daar weer laat dat aan uh, gezondheidsspecialisten. Uh, uh, ...van welke metier ook, van welke specialismen ook... ...ik vind het echt niet aan politie om daar verregaande uitspraken over te doen. Van mij, bij mij nogmaals, en ik vind dat het allerbelangrijkste... ...je vertrekt van een mensbeeld... ...waarin je eh, dat gestoeld is op mededogen... ...het kromhout waar de mens is gemaakt, ...mededogen waarbij je zo lang als mogelijk veroordelende uitspraken achterwege laat, waarbij je zo lang als mogelijk moraliserende uitspraken achterwege laat, hè? Ja. waarbij je zo lang als mogelijk uh, je meritocratische mentvisie achterwege laat. Hè? Wat mij betreft helemaal band, als het over dat laatste gaat. Mm -hmm. uh, en dus de mens laat zijn in al zijn sterktes en in al zijn zwakheden. En daar horen, daar hebben we altijd middelen bij gehoord, en daar moeten we op deze manier mee leren omgaan. Maar wat niet helpt, is dat we zelf als mens, en dat is man-made, en dat is wel nieuw, dat we het nu zo organiseren dat je in ieder geval geen controle meer hebt op de kwaliteit van de, van de producten die genomen worden. Dat, dat denk ik zou niet, Niemand zou toelaten... Dat in een of ander hol, er bier wordt gebrouwen, dat je niet zeker bent, als je ervan drinkt ja, Dat je
0: blind of, wordt, hè? Of, of dat
1: je doodgaat. Ja, dat je
0: ja. überhaupt een zeemanslied zou kunnen zingen. Ja, ja inderdaad. He, maar een, een, een grote angst, he, en dat heeft ook misschien ergens uiteraard te begrijpen, is de jeugd. He, men heeft enorm veel... Angst voor, ja, laat ons cannabis toestaan. Hè, dan wordt de drempel voor de jeugd makkelijker. Hè. We, we geven een verkeerd signaal. Hetzelfde bijvoorbeeld met, met piltesting op festivals. Ik weet niet wat uw mening daar bijvoorbeeld over is. Hè, over het anoniem laten testen van, van middelen op festivals. Wat vindt u daarvan? Denkt u dat dat.
1: Maar waarom zou je dat? Allee, dat is ook maar weer. Maar dan komen we weer he? bij
0: het woord. Hè, faciliteren. Hè. Dan zal er al snel gezegd worden, ja, een overheid piltesting. dan faciliteren we het teruggebruik.
1: Nee, nee, maar het is weer de, 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 de kar en het paard. Hè. Uh, nogmaals, het, het allerbelangrijkste wat we moeten doen is, uh, wat mij betreft, zoveel als mogelijk legaliseren, maar vooral reguleren. Dus dat, dat, ik denk dat de meeste mensen dat nog altijd niet doorhebben. Reguleren betekent hè, dus zowel je uw, uw, uw productie als je distributie echt... De regie in handen nemen. Ja, maar en even streng controleren als, ja. uh, als voedingsmiddel alles wat we opnemen in ons lichaam. En dat is toch niet normaal dat we dat, dat we dat aan de Far West overlaten. Maar is, heeft, heeft misschien, hè, ik, ik ga niet zeggen of dat de media
0: daar een rol in speelt, maar heeft het woord legaliseren misschien een foute connotatie gekregen in de loop der tijd. als zin ja. van, dan ligt het morgen bij de lijst. En zo, zo
1: dat... Ja, ja, tuurlijk. Maar dus dat, is, dus dat, is, dat heeft niks met elkaar te maken. Hè. Nee, dus dat is nee, net het punt. Niet, maar... Dus men gaat gillend weglopen, als men nog maar het woord legaliseren... Dus legaliseren is gewoon afspreken... Of decriminaliseren, want er is nog een heel juridisch debat. Een groot debat, verschil he, in. He, gaat he, het gaat he. over, wat, wat steken we in de wet, wat steken we niet in de wet. Laten we het, uh, halen we het er strafrechtelijk uit, maar uh, voor de rest houden we het er wel nog in. Allee, dus dat is een juridisch debat, hoe we regelen onze zaak is. Het andere debat is... Als we op deze manier een product toelaten, mm -hmm. hoe organiseren we de controle op de productie en op de distributie? Ja. Dat, is, allee, dat kennen we toch vanuit de voedselveiligheid. We zijn daar hyper streng in geworden. Ja. Hyperstreng, maar als het over dovende middelen gaat, kan plots terug alles.
0: Ja, want Jan Tietje, ik had met hem een gesprek erover, hij zei duidelijk, heel spreekwoordig, ja, dat zijn geen planten die de veiling passeren, cannabisplanten, dat, dat wordt niet gecontroleerd door het voedselagentschap zoals tomaten, hè. ik bedoel, ja, dat, dat, dat is de kan, situatie. He. Dat niet kan. Het probleem natuurlijk bij politici, en ik ben zelf politicus, is natuurlijk, zoals u zegt, het is een heel beladen thema. En er speelt denk ik dan ook een stuk de angst voor de achterban. Als van ja. Met drugs zijn geen stemmen te winnen. Of stel ik het nu ja, te kruis?
1: Ik geloof dat niet. Dus ik, dat vind ik dat is zo een van die nep-argumenten. Uh, met de goedkeuring van de abortuswet uh, zat ik als uh, stagiair uh, onderwijzen in Amsterdam in mm -hmm. de tijd. Er werden al gelachen met, met die Hollanders. Ik vind ja. als de koning Bouwdewijn even. Uh, ja, geen de koning nu meer was. Dat, maar ja. Dus, ja. En ik zal er mijn boetade op uh, antwoorden. Uh, de teleurgang van de, de christendemocratie ligt niet aan het feit dat we abortuswetten hebben goedgekeurd in dit land. Hè. Dus ik geloof dan niet dat als je uh, na brede consultatie op dit soort vlakken, hè. Mm -hmm. op gezondheidsvlak bijvoorbeeld, uh, een beslissing zou gaan nemen... Uh, dat
0: u dat stemmen zou posten. Ik
1: bedoel, die, die achterban... Uh, op dit soort punten hè, is er geen eensgezinde achterban van, van een politieke partij. Daar geloof nee? ik echt daar geloof ik niks van Ik denk dat politie daar echt in vergissen. Dit, dit gaat over diep gewortelde menselijke thema's, wicked issues. Hè. Ja. ...waar uh, partijideologie uh, veel en veel en veel minder uh, speelt. Ja, ja. Dus, dus wat u
0: zegt, van ja, oké, okay, zelfs in, in, in rechtse partijen zijn natuurlijk. ook mensen die zeggen van dit burgersbeleid werkt niet. Ja, Het natuurlijk. Het is, is, uh, staat ja. los van partij dus, Dat is niet links-rechts. Nee, nee, dus nee, dat, er dat wordt er wel van gemaakt. Ja. He, want het is ja, gewoon zijn. een gezondheidskwestie, los van links-rechts. Naar nee, mijn das, mening. He.
1: Nee, maar is framing, dat is een discours opzetten om, om er, dat is weer al, he, om er aan gemakshalve vanaf te geraken van een debat. We, we, we zeggen al snel dat het rechts of links is. Dan moeten we, er, dan moeten we eigenlijk al een hoop argumenten niet meer uitwisselen. He. Dat is waar. En dat is dus fout. ja, ja. oké. Okay.
0: Um, ik denk dat we het voornaamste hebben behandeld. Zijn er nog zaken die je wilt toevoegen? Ik wil nog één vraag misschien stellen. Hè. Laten we het toch over cannabis hebben. Als u nu zelf... Um, laat ons zeggen, de macht in handen hebt. Hoe zou u concreet cannabis vormgeven? Ik, ik, ik weet niet hoe ver dat u de thematiek kent en andere landen hoe dat zij het vormgeven. Naar welk
1: model zou u het meeste kijken dan? Ja, ik, ik ben niet zo beslagen in de materie. Uh, ik hou enorm van Portugal, dus ben ik sowieso voor de Portugese aanpak. Maar dat is het decriminaliseren van alles, he? van alle gebruiken. Dat is al een begin. Dat is dat al een, is begin. een begin, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, enfin, niet op de Hollandse manier, he? daar zijn we toch al nee, over eens. Is... Um, maar uh, het is een goede vraag. Eén lijst alles maar al die modellen op en de pros en de cons. Mm -hmm. uh, ik zal me er dan over uitspreken. Ja. Maar ook hier weer, het gaat over de doelstelling. He? Ja. En de doelstelling moet zijn is dat in ieder geval, dat in ieder geval uh, mits uh, een, een absolute sluitende controle op productie en distributie, mm -hmm. hè, dat we dus in ieder geval niet meer het debat moeten voeren, uh, mogen mensen al dan niet cannabis gebruiken. Hè? Mm -hmm. Dus we zijn er van over eens, dat mag. Hè, ja. dat mag. Zolang we die productie en die distributie maar onder controle hebben. En dus het gerecht moet daar uh, uiteraard voor niks niet meer tussen zitten. Dat is voor niks nodig. Hè?
0: Ja, ja. Misschien kan ik de vraag ik anders stellen. Ik ben overdreven gebruik. Ja, ja, tuurlijk. Maar misschien kan ik de vraag anders stellen. gaat had misschien beter een antwoord op kunnen geven. Wat kunnen we leren uit het alcoholbeleid dat we zeker niet mogen doen met andere middelen?
1: Waar hebben we daar vooral fouten in gemaakt? Henk? Ja, dat is uh, wat mij betreft in de eerste plaats de, de veel te vrije distributie. Hè. Dus en de, de verkoopplaatsen. Te veel
0: verkoopplaatsen. U zou meer pleiten voor een apart soort winkel, zoals het in, in Scandinavische landen is. Ja,
1: ik, vind dat, ik zou dat absoluut uh, geen slechte zaak vinden. Of ja. geen
0: alcohol in tankstations? Daar, daar schik ik ja. zelf altijd van. Daar staan gekoelde pintjes. Ja, ja, in een ja, frigo, in een ja, ja. tankstation. Die zijn rechtstreeks om te consumeren. Dan denk ik van, ja, ja, ja. 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 En de reclame misschien ook. Hè? Ja, vooral de reclame. Hè. Want daar, hè, dat vond ik zelf een beetje frappant. Ik heb er mij misschien een beetje aan gestoord, hè? Onze minister van Kwikkenborne maakte zich heel sterk van. we gaan de gokreclame aan banden leggen. Hè? Geen gokreclame voor mm -hmm. voetbalwedstrijden. In de, en dan en dan de Pro League. De pro -league. Ja. Dan denk ik van. Heeft daar de lobby iets mee te maken? Met misschien aan ja, het Uiteraard. denken. Uiteraard.
1: Maar Doem denken niet en ook niet complotdenken, maar ja, ja, voilà. uiteraard is daarvoor voor lobbyt, hè. Hetzelfde uh, voor de
0: leeftijd. Hè. Zoveel uh. landen zeggen van maken daar 18 van, toch in België. Hè. Minister destijds uh, Marie de Bloek was minister van Volksgezondheid. Nee, we laten het op 16.
1: Mm. Maar dus, uh, ik ben het er allemaal mee eens. Dus we, hebben, we hebben heel veel fouten gemaakt in de distributie die we veel te vrij hebben gemaakt. Mm -hmm. En uiteraard dan nog eens de massasreclame die ja. we daarom hebben toegestaan. We zijn daar, vind ik, nu zo incrementeel... Ja. Uh, proberen we daar telkens wat vanaf te geraken. Hè? Met tabak ja. doen we dat al veel meer. Al veel meer. Hè? Al veel meer. Ja. Omdat we dan plots... Dan was er de consensus. Oh, de longkanker. Hè? Dus de longskus. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat ik van overtuigd ben, dat alcohol uh, 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 heel veel schade aanricht. in, in heel, heel wat huishoudens. Heel wat schade aanricht. Ja. Dus in ieder geval die fout moeten we niet maken, maar laat het ons ook wat positief benaderen. Mm -hmm. we, moeten niet, we moeten ook niet obscuur worden of zo. Ik geef een voorbeeld. Uh, ja, ik drink uiteraard ook wel eens graag een glas, uh, maar uh, uh, ik ben vooral ook een drummer. Hè. Eerlijk gezegd, op tien jaar tijd zie je uh, overal, uh, als we bijvoorbeeld moeten optreden ook, zelfs in, in de, de kleinste cafés in dit vrolijke landje, kan je stilaan wel uh, een 0,0 vragen.
0: Maar je, voilà, moet er, ja.
1: maar je moet er meestal wel om vragen. Ja. In kleine cafés hebben ze het ergens. Zo'n achter. Ja, soms staat het dan niet gekoeld, omdat ze al ja. vergeten waren. En er zijn wat spinnenwebben op. En je ja. moet altijd de uh, houdbaarheidsdatum eens checken. Maar, het is er wel. Het, het wordt geboden. Het is er wel, maar dus uh, omgekeerd. Je kan dus in het aanbod... Uh, uiteraard ook wel uh, producten verzinnen waardoor mensen niet uh, constant naar de verdovende, opheffende of de bewustzijnsveranderende middelen moeten grijpen. Hè. Dus ik denk dat daar nudging-gewijs veel meer mogelijk is, waardoor ik nogal gerust ben, dat is als je gaat legaliseren, maar meteen erbij zegt dat je ook heel uh, streng en strak gaat reguleren dat je dan helemaal geen schrik moet hebben dat de jeugd hier massaal aan de drugs gaat hangen. Ja,
0: ja. dat zien we. Zoals het voorbeeld Tabak, twintig jaar geleden, roken op café en op restaurant was, was oké. Okay. Ik denk dat er nu heel weinig mensen zouden zijn die zeggen van, we willen terug, dat
1: je terug op café kan roken. En wanneer, maar die, die story moet ook eens verteld worden. Ik vind dat, allez, dus er zijn ook heel wat verhalen te vertellen waarbij we ook in alle openheid wel kunnen... kunnen, kunnen nadenken over, is het allemaal zo normaal dat we al die middelen nodig hebben? En, ja. en dus het verhaal van Tabak, is daar, vindt, wat mij betreft, is eigenlijk een onwaarschijnlijk Mooi ver verhaal, verhaal van maatschappelijk aan hoe snel het maatschappelijk aanvaard geraakt is, ja. dat roken natuurlijk niet, uh, niet, niet zomaar uh, normaal is, dat je niet per se moet beginnen doen vanaf je twaalf of van je veertiende ja. dus, uh. En zeker in die omgeving, hè, zoals een restaurant of café, vroeger in de trein
0: zelfs. Hè? Ik kan uh. me nu niet meer voorstellen dat je een coupé binnenstapt en dat je in de wal ook maar dat zijn maatschappelijke veranderingen en denkpistes. Maar dan hoor je heel vaak, en dan ga ik weer zo'n cliché bovenhalen in dat debat, zeggen van... Ja, we gaan vandaag toestaan dat het mag en morgen gaan we zeggen dat het eigenlijk
1: heel ongezond is. Nee, maar dus dat is, allez, eigenlijk is dat heel simpel. Het is niet omdat we uh, bepaalde producten die nu nog verboden zijn, legaliseren en vervolgens ook heel goed reguleren, dat we daarmee zeggen... Dat nu, maar op. nu dat we eigenlijk af zijn van de groene Michel en de Riesmond ja. op onze salontafel, dat we dat daar aan plots gaan volleggen met lijntjes kook. Dat is het armoedige debat. Hè. Dus er is niemand die daarop uit is. Niemand. Nee. nee. Voilà. Dus laat dat iedereen geruststellen. Aan welke zijde van het spectrum ook. Men moet geen schrik hebben dat dat soort karikaturale uh, dingen zich zou herhalen. We zijn mensen, maar we maken niet elke dezelfde fouten, hè. Ja. En dus we gaan moeten leren omgaan met uh, middelen en middelengebruik. We moeten niet doen alsof we dat, alsof we dat kunnen bannen. Hè. Mm -hmm. dus, allee, de eerste les die we toch moeten leren is de drooglaging heeft in Amerika niet gewerkt en ze werkt hier ook niet. Hè. Ja. Dus dat weten we. Er is genoeg gedragspsychologisch onderzoek naar gebeurd. Dus nogmaals, alle feiten samenleggen en alle rust, maar dat vergt enige verbeelding blijkbaar. Sommigen hebben daar middelen voor nodig, anderen niet. Maar het vergt wat verbeelding blijkbaar. Om uh, te geloven dat je ook via parlementaire weg, uiteraard ook, dat je een drugsbeleid kunt maken waarbij je dat middelengebruik legaliseert en reguleert, zonder dat de gezondheidseffecten, ja. uh, zouden, uh, ver, uh, dat de gezondheid van de bevolking zou op achteruit gaan.
0: Misschien he, kunnen we daarmee eindigen. Eigenlijk voilà, en, en, is hetgeen wat u zegt, van we moeten uh, middelen geen plaats buiten de maatschappij geven, maar de... een correcte plaats
1: in de maatschappij. Ja, en geloven dat we dat in het jaar 2022, met alle middelen die ons ter beschikking staan, ik bedoel ook technologische middelen en bla, bla, ja. bla dat we daartoe in staat zijn om uh, de gezondheid van de bevolking op te krikken in de plaats van die mee uh, de vernieling in te helpen. Oké, okay. dan gaan
0: we het daarbij laten, want ik, ik wil u heel hard bedanken voor het tijd vrij te maken voor het gesprek. Wil, wil ik u danken.
1: <laughs> Om tot hier te komen. Om het voor te bieden.
0: <laughs> ja, voilà. Bedankt, Tom Mees, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Scanners podcast. Voor meer podcasts, ga naar www.cannabiskenners.be of voeg Cannabiskenners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info.cannabiskenners.be